Hej och välkomna tillbaka till Heja Sverige, landslagspodd med mig Soran Ismail tillsammans med Svenska fotbollsförbundet. Och idag har jag fått äran att prata lite grann med Johanna Almgren och Lisa Ek. Välkomna. Tack så mycket. Till mitt hotellrum i Göteborg då, som är där vi huserar för tillfället eftersom att ni har valt att bo i den här stan. Mm. Ja. Ja. <laughs> och ja... Och egentligen är ju så här, landslagskopplingen är kanske lite tydligare för Johanna än för dig Lisa. Men senast eh, så läste jag en artikel där du, hade, du har mejlat till Pia och frågat om du, vad möjligheterna är för dig att, att vara med i VM. Ja. För du är ju inte purung i fotbollssammanhang. Nej det är jag inte. Nej. Eller, ja. Har jag rätt De, om jag säger 32? 32 är rätt. Aha. Uh, inne på mitt, jag kommer fylla 33 om ja. det går som det ska. Ja, men precis. Ja. Du är 82 liksom. Ja, precis. Ja, jag kan ju matte. Och, uh, ja men du, sjukt skade, otursförföljd, skadebenägen, vad ska ja, man säga? Ja, både otursförföljd men också är det skador en del som jag har skapat själv, om man får säga så. Där jag har uh, tränat för mycket eller... Eh, inte tagit vila när jag borde vila eller, och sen sprungit in i helt galna situationer och kastat ja. in knät. Liksom. Så att eh, visst del är det klart att det är otur men det är också mycket, jag får mycket skylla mig själv faktiskt. Ja, det har också varit oklok. Ja, oklok och, och träna för mycket framförallt. Ja. Eh, men vad, svar, vad skrev du till Pia typ? Alltså jag skrev så här att eh, finns det någon chans i helvetet att jag kan komma med i en landslagstrupp? För du har varit aktuell flera gånger så har du skadat dig. Ja, precis. Så har det varit lite grann. Och nu var det ju något år sedan senast jag var aktuell. Eftersom mm. jag var skadad i ett och ett halvt år senaste gången jag skadade mig. Mm. Uh, och det var väl mest för att få... Jag ville ha liksom en lite referensram, om man kan säga så. Så jag har något att hålla mig i när jag ska... För att när jag gör någonting så gör jag det en miljon procent. Och går in liksom med hela hjärtat i det. Och jag är ju sugen på att göra en sån här togsatsning under vintern. Och jag har ju satsat hela tiden mot landslaget. Men jag vill få den här sista lilla, lilla rycket, liksom, om ja. man kan säga så. En tydlig målbild med, ja, med VM i sommar. Och då så fick jag ju svar då, Pia. Att, eh... Skrev du ett handskrivet brev? Nej, jag skrev ett mejl. Ja, ja, bra. Eh... Det kanske hade varit smartare att skriva ett halvskrivet brev. Nej, jag tror inte det. Jag hade valt att reta det om du hade gjort det. Så ja, men... Det är lite så här. Jag försökte inte gå den fällan heller. För att jag, ju, jag vet hur det har varit när man har varit intresserad av killar. Och så ska man försöka skriva någonting till dem. Ja. Så tror man ju att om man skriver helt perfekt så kommer de vilja bli ihop med en igen. Eller vad det här är en helt sinnessjuk tanke du har. Jag har aldrig hört någon som har den här teorin. Är det en teori du också haft, Johanna, med, med killar? Att om man skriver perfekt till dem så vill de ha en. Nej, inte, inte än i alla fall. Nej, nej. Men jag kanske testar det. Ja, okay. Men du <laughs> nej, skrev men det för att mig... När man ska hitta och försöka sätta ihop någonting tänker man så här, man kanske vill ha tillbaka mig om jag bara ja, uttrycker mig korrekt. Ja, ja. Och, eh... och, så det, och jag försökte inte hamna i den fällan att ja. hålla på och lägga upp det så, så mycket. Eh, utan jag tänkte, jag kör bara nu. Jag tänker ja. inte så mycket. Så jag skrev bara ett mejl. Och fråga om det fanns en chans i helvetet. För då kommer jag gå för den 110 procent. Eh, och så fick jag ett svar då. som var Jag blev nästan för diskret när jag läste det. För att det var ju så här. Läste man mellan raderna så kändes det som att det var ja, en på miljonen. Ja. Eh, hon skrev så här att. Eh, Hej. Eh, 
Chansen finns. Men den är liten. Eh, till att börja med måste du spela fler 90-minuters matcher. Eh, du måste utveckla dina spetsegenskaper. Vilka är dina spetsegenskaper? Frågar hon det? Ja, det skrev hon under. Okej. Okay. Ska då... hon inte ha koll på det? Jo, men hon, jag tror hon tyckte att jag behövde ställa mig frågan igen. Okay. Vilka är mina... För mm. de har tydligen inte varit... Är helt övertydliga senaste åren. Nej, jag fattar. Jag, fattar. jag är grym på att ha knät i bandage. Toppen på. Eh, och sen så ja, var det lite så här. Vinna, eh, vinna dueller och skapa poäng och så. Mm. Gör du det och kommer tillbaka i gammal god form så finns det en liten chans att du kan bli uttagen till landslaget. Mm. När var det här? Det här var i början av november. Ja. Vi ska säga, för det här kommer inte folk att höra första gången nu. Så vi ska säga att det här är vi typ vi är på början av februari nu när vi sitter och samtalar. Ja. Eh, och har, du, har ni haft kontakt sedan dess? Eh, nej, utan eh, det som triggade igång mig då, det var ju inte att det, var, att det stod på papper att det fanns en liten chans. Nej. Utan det var att eh, jag fick känslan av att hon inte trodde att jag skulle kunna komma i gammal god form. Ja. Och det vet jag om att jag kan. Okay. För det jag, och sen har jag också hållit på hela mitt liv och gjort saker som folk har sagt var omöjliga. För jag tror inte på det omöjliga. Jag tror att det är något påhittat. Och det påhittas på folk, dels av de som vill en väl. Ja. Familj och vänner och så som är rädda att man ska bli besviken om man gör någonting. Sen så är det ju ens motståndare som också hittar på att det är saker är omöjliga. För att de inte vill se en lyckas. Ja. Så att jag tror inte på det där med omöjligt. Utan jag tror att eh, allt ja. är möjligt. Och det jag blev ruggigt sugen på att göra en sista omöjlig inom situationstecken grej. Mm. Hur, hur, hur långt ifrån din toppform är du nu då? Eller så väl som du var tidigare? Eh, så här tre, skulle jag säga att jag har... Jag åkte på en skada direkt efter. Toppen, det är klart. <laughs> att, ja, visst, <laughs> så nu fick jag köra en liten omväg igen. Ja. Men alltså, jag känner ändå lugn med att jag inom en månad kanske kan vara i toppform. Ja. Eh, Johanna, tror du att Lisa lyckas? Hon är jävligt enveten. Ja. Och är det någon som till slut verkligen förtjänar det här så, så är det hon. Så jag tror starkt på henne. Det året som hon kraschade knät rejält Då var hon riktigt, riktigt bra Och det var bara en tidsfråga Att hon skulle få chansen Så att ja Hon har tiden emot sig Men det är någon som, som skulle lösa det Om hon nu får bara få kontinuitet i träning Och få, få bukt med det hon har Så tror jag absolut på det Men om vi är, är realistiska då Och lägger in åldern i fakta Vi sätter Lisa det blir exakt så bra eh, som man kanske behöver vara. Det känns som att du måste vara rätt mycket bättre än de som konkurrerar. Eh, därför att det kommer också... Eller jag, vet, jag tänker att man tänker på en framtid också som förbundskapten. Att så här, ja visst, nu är det VM 2015. Men om du är lika bra som någon som är 23. Då kanske mm. man tar 23-åringen därför att den kan också spela VM 2019. Och sen mm, spela så kan VM. man ju tänka. Men man kan också tänka så här. Varför vill man ha en 23-åring som inte har någon erfarenhet? Som inte kanske har den eh, mentala styrkan mm. som man har om man har gått igenom väldigt mycket. Eh, och som inte har mött så mycket, mycket motgång egentligen. I, varken i livet kanske eller i 
på fotbollsplanen. Och då skulle jag klart välja han med mer erfarenhet. Ja. Eh, sen är fotbollen en erfarenhetssport. Så att ju mer man har spelat och ju mm. mer desto bättre blir man. Liksom. Mm. Och ja. jag tycker vi har en stor inspiration. Vi gam, gamla människor i Therese Sjögran som nu gör sin hon gjorde sin bästa säsong någonsin. Ja. Hon fyllde 38. Ja, det är ingen som vet hur gammal hon är. Nej, Nej, hon försöker dribbla bort den. Man får såg av hennes ben och räkna ringarna. I, <laughs> i hon försöker alltid dribbla bort den med den här åldern. Ja. Men hon ser ju bättre tränad ut än vad hon någonsin mm. har varit. Och hon är ju... Sista landskampen jag såg var ju hon bäst på plan. Mm. Ja, visst. Men också är det ju en otroligt bra story också. Om det börjar med liksom... <laughs> ben och knän som går av en efter en och motgång efter motgång och sen så skrev hon ett mejl till förbundskaptenen och sen så avgör du VM-semifinalen i Kanada. Ja, det blir väl härligt va? Ja, så ligger vi upp och kollar mitt i natten. Jag läste, det, var, det var också en väldigt rolig intervju med dig i, jag tror att det var GP, det kan ha varit GT men jag tror att det var GP. Eh, där chansenlig, alltså att du känner igen dig i den här Jim Carrey-karaktären i Dum Dummare. Ja. Alltså jag älskar den filmen också. Ja. Han, frågar, han frågar när jag säger om det är en chans. Och är det en på hundra och så är det mer en på miljonen. Och han säger, so there is a chance. <laughs> ja, men det var så jag kände mig. Ja. Och när jag ringde och berättade för brorsan att jag hade skickat mejl och hade fått det där svaret. Då sa han så här, alltså Pia, hon måste ju vara så jävla trött på dig. Hon, hon kommer ju vänta sig liksom att du, när du är 43, bara skicka ett mejl och så. <laughs> Finns det några chanser? <laughs> är det, om jag kommer i <laughs> toppform, är det ja. du då? Så, så man får ju skratta lite åt sig själv också. Ja. Det är, är du bra på ja. det? Ja, det tycker jag ändå. Mm. Man måste ju det ibland. Uh-huh. Annars blir man ju lite deprimerad när man ser sig själv. <laughs> Jag fattar. Men alltså, apropå envisheten så verkar det något som ni båda har. Dig, Lisa har jag medläst om det. Det är Johanna C. Jag följer dig på alla sociala medier. Eh, när jag säger alla så menar jag Twitter och Instagram. Jag vet inte om det finns på fler, men på de två. Mm. Och det verkar inte som att du gör så mycket annat. Än att du tränar, <laughs> tränar andra. Vad du äter, hur du är. Alltså så här, är det så eller är det bara den bilden som, som jag har fått? Eller som jag försöker få alla att tro. Ja, exakt. exakt. <laughs> Nej, jag... Vi ska ha brutalt ärligt, det är så nu är. Mm. Eh, men jag har alltid varit så. Alltså, noga med mycket. Alltså, jag gör väldigt sällan någonting. Om inte till hundra procent. Mm. Eh, så att, eh, ja, nej. Det är inget mycket i det. Det är inga bara fasader. Nej, men jag pratade med en kompis nu. Det känns som att jävligt engagerad. Alltså, där, envis. Att man, alltså, klart, man måste vara envis och jävlar annan för att nå den nivån som ni har nått. Men många som gör det, eh, alltså så här, ja, jag, jag, jag tycker inte jag får känslan av Pontus Värnblom är särskilt envis. Alltså han är det när han ska spela fotboll och då ja, är han sig inte allt sånt där. Men an, annars så kanske han gillar att, att spela tv-spel och ha det mm. rätt soft. Eh, Medan ni känns som att så här, det, ja, hundra projekt, åt, om inte annat, eller ett projekt som tar åt och, och liksom hundra platser och saker som inte kanske alltid... Jag förstår liksom inte ens hur livet går ihop, egentligen era liv går ihop ekonomiskt. Eller så har jag missförstått hur, hur mycket cash man får. Av att... Med tanke på pälsen här eller? Med tanke på era pälsar som du har. Du, Johan har berättat att du mördade din grannens kanin. Men vi får kli- och min är fusk. Klippa bort. Och din är fusk. Ja. Försöker du vara en bättre människa? Det var bara att det var inte grannens kanin. Det var Nej. vilt som Lisa jagade en. Hon fick syn på en när hon skulle träna. Ett litet barn. Ja, ett litet barn var det. Ja. 
Mm. Men tar energin inte slut? Nej. För att man är ju i det som ger energi hela tiden. Okej. Okay. <laughs> Men även det är ju tröttsamt. Alltså det är ju energi Man är ju jävligt trött på sådana här energivampyrer. Så man, man går inte in i, i de duellerna liksom. Utan man, man söker sig hela tiden till sånt som man får energi av. Människor. <laughs> det man tycker av. Alltså jag har ju ändå sett dig liksom sitta åtta timmar på en motionscykel för att du ska bli bra i ditt knä i typ ett års tid varje dag. Det kanske inte är så att det verkligen har gett massa energi. Nej, nej, den trötta miljön när det finns trötta människor omkring, nej. Men, ja, hur var det? Du, det har jag också följt och sett jättemycket mm. rehab. Ja. Hur är det mentalt från att vara på toppen? Det man får göra det som kanske ger mer energi. Som är, alltså det lönar sig att du sen får spela matcher. Du ja. gör de här fyspassen och löpningarna. För att... Det är det man ser framför sig. Alltså, man skulle inte kunna se någonting annat. För då, då skulle man ju bara gå och hoppa från Älvsborgsbron i, i, i stort sett. Men, så man ser ju den målbilden hela tiden. Det kan man ju lätt göra om man ser Borås på andra sidan. Slutar det? Kommer jag ifrån? Ja, jag vet det. Du tänkte att du borde veta det likväl som någon annan. Men okej. Okay. Ja. Du, du tänker att jag borde gjort det för länge sedan. Kanske. Det är också en envishet att inte hoppa från den här bron. Men det är fast, fast det är ju andra sidan. Du bor i Borås så du ser Göteborg på andra sidan. Alltså det kommer spekulera. Då blir jag motiverad. När, om jag hoppar så kommer det antingen för att jag var från Borås eller också så pallar jag inte med livet. Ja, Man får spekulera fritt där. Ja, ja. <laughs> men, men hur länge år? Alltså det var inte, alltså rehab var inte en vecka, det var inte tre veckor och du var inte 16 liksom. Nej, det var ganska länge. Ja. Men det var ju ett, äh, 2006 där så körde jag ju i två år så att... Äh, man är ju van vid det, men det, till slut så är det så att man, man vet inte hur man tar sig dit. Man bara är det, kör och sen så går man hem. Alltså det blir som ett dunkel. Mm. Man har ingen aning utan man kör bara på och just det att man ser det här. Man älskar framför sig att jag ska stå där ändå. Det är det som tar en dit, men ibland så vill man ju liksom bara skjuta sig själv. Alltså så är det ju. Ja. Mm. Jag menar, jag menar när, när räcker det? När är det så här? Det är inte... Alltså det känns som att det alltid måste vara en väg, alltså plus och minus. Att så här, ja. Nej men det, det fanns liksom som nu, nu fick knät eh, ta det beslutet. Ja. Hade inte det gjort det då hade jag ju fortsatt. Alltså så är det ju. Eh, så det, det var ju knät som tog beslutet. Annars Hur har jag... du hanterat det då mentalt? Ja alltså det, det kommer då och då. Eh, och jag tror jag fortfarande inte har accepterat det fullt ut. Eh, utan det kommer i små perioder och... Uh, nu är det ju skönt uh, för knät för att jag kan fortfarande vara med lite i kvadden med, med tjejerna i laget och uh, uh, fortfarande uh, uh, lura upp dem. Och det har blivit lite att uh, fan, jag får kanske nöja mig med det ja. uh, så länge jag får vara med i kvadden, kvadden som alla älskar. Det är kvadraten? Ja. Uh. Uh. Ja, uh, precis. Uh, så att, uh, det har blivit lite räddning. Hade jag inte kunnat vara med det så kanske jag hade varit en uh, alltså, deprimerad. Ja, men jag tänker att man blir deprimerad. Det är en jätte- det är alltså, fotboll har ju varit, känns det som, centerpunkten era, mittpunkten i era liv. I, mm. Ja, det är en familjemedlem. Alltså, ja. Det är verkligen så. Alltså, vi har båda sån stor passion till det. Ja. Uh, så att, uh, det, det är klart att det, det är som att förlora en vän uh, mm. när jag har tvungen att ge upp det här. Och det är det jag också tänker, som du var inne på tidigare, det känns verkligen som att det är... Ja, det, det ni gör i, i, i större utsträckning, det blir tydligare att det är till kärleken för sport. Nu pratar jag också med, med en kompis om tidigare. Därför att, det, kan man undra sig utifrån, så här, vad, vad får man till... Alltså för jag spelade fotboll i 15-14 år tills, tills jag var 20, men sen tar ju livet över och så kommer det kul grejer. Alltså jag älskar fotboll, men nu när jag med att titta på fotboll. Ni är ju verkligen... 
Och så kan man kolla på, om man jämför de här spelarna som absolut, de kan fortfarande älska på kanske lika mycket som ni, men det är tydligare vad de får ut för konkreta fördelar och vinningar av det jämfört med att satsa på något annat eller göra något annat. De skulle ju förlora ofta väldigt många av dem genom att byta karriär eller välja något annat. Ni skulle nästan alltid vinna på att byta karriär. På, på de, de konkreta sakerna som går att ta på, kanske ekonomiskt eller framtidsutsikt eller något sånt där. Vad är det som liksom, ni måste, tycker ni att ni får ut? Alltså, jag vet inte, jag bara tänker att det måste, det måste vara extra deppigt att prestera när till exempel alla debatter kommer igång eller varje gång det är ett mästerskap och folk går loss på internet och det är lättare och nåt. Jag vet inte hur mycket du hänger där, men du är Lisa, men jag tror du Johanna, i alla fall är frekvent använder det där och folk kan nå er och skriva ja, men vad som helst. Vet, damfotboll är som V75 med kossor mm. eller oh. någon alltså, annan. Det, det enda som gör mig förbannad egentligen är att Eftersom det inte är så mycket pengar inom de fotbollen. Mm. Så nästan alla som jag har spelat med genom åren. Eh, även på högsta, högsta nivå. Har bara spelat fotboll för att se hur bra de kan bli. Mm. Alltså utvecklas så mycket som möjligt. Och för att de älskar det. För att har man inte den drivkraften och inre motivationen. Så slutar man innan man är 15. För det går liksom inte och Jag tycker inte om att säga offra. För att det är ingen uppoffring när man älskar det. Men... De men det är ändå ett val att... du gör. Alltså, vad man än väljer i livet. Om du väljer att bo i Göteborg så väljer du bort att bo i Malmö. Alltså, du, du väljer hela tiden. Så när ni väljer att satsa på fotbollen så väljer ni. Även om du inte offrar allt det andra. Ja. Men det är ett val du väljer att ja, göra. Ja, men det är det jag menar. Så vi är omgivna av människor. Alla som man spelar med är ju där för att de älskar fotboll. Ja. Och för att de vill se hur bra de kan bli. Och så det enda som gör mig förbannad. Det är när folk inte tycker att vi ska få spela vår fotboll. Mm. Och sen så kan jag tycka att vi, att vi borde tjäna mer pengar. Men vi får ju dra in våra egna pengar också. Vi får skapa intresse liksom. Så den, den grejen går inte jag igång så mycket på. Men däremot går jag igång på när de försöker stoppa oss liksom från att spela fotboll. Jag förstår inte hur det kan vara så, så hotande. Alltså när jag spelar Hammarby så då vet jag vi tränade på stadshagen på en grusplan på försäsongen. Och jag och min kompis vi var alltid där en timme innan träningarna och stod och passade bakom målet då. Mm. Alltså utanför grusplanen. Och då spelade Hammarby juniorer hade träning innan oss. Och då var det, de var på bortre planhalvan så de använde en planhalva. Ja. Och vi stod utanför planen. Alltså en planhalva bort och utanför planen. Och vi frågade till och med målvaktstränaren innan vi gick dit. Kan vi stå och slå lite passningar utanför planen där? Alltså en halv planhalva ja, bort. Ja, ja. Det går bra. Och vi hinner slå typ 10-11 passningar. Det var ju vinter och skitkallt. Och vi ville bara bli bättre i fotboll. Ja, liksom. ni är sjuka i huvudet liksom. Nej, men det var bara för att det var, det var roligt. Ja, men jag menar det. Ni är och sen efter typ 10-12 passningar så skriker någon jävla galning som är deras huvudtränare över hela planen. Bara, nej! Och vi bara kollar bara. Han kan ju inte snacka med oss liksom. Det kan inte, han kan ju inte skrika till oss. Och så bara, vad fan håller ni på med? Och då är det samma klubb. Ja. Vi slår passningar. <laughs> och det är jävligt irriterande. Eh, sluta upp med det. Och så var fast vi pratade med han eh, målvaktstränaren han sa att det var okej. Okay. Ja, så har du det jag såg att det blev chefs där. Ja, jag slår lite passningar då. Så såna grejer gör mig så jävla förbannad för att då är det inte det att det, vi ska ta några pengar från någon utan vi vill bara spela fotboll. Låt oss bara spela fotboll och se hur bra vi kan bli och ha roligt liksom. 
Så det gör Upplever du samma sak? För jag tänker mig att många som lyssnar, alltså där, ni så är det ofta att man har så här erfarenheter. Jag, jag har ju inte varit där, så jag fattar ju inte hur mycket motstånd som ni har stött på. Det vet bara ni. Mm. Eh, jag kan tänka mig att många lyssnar på det här och tänker sig, vadå folk som hotar? Eller vadå, ni får spela, det är klart att ni får spela er fotboll. Men ja, jag blir mer irriterad också att det, när de håller på så, så, så förstår de inte att de går på min passion. Mm. Alltså det här är verkligen min passion som de liksom vill försöka ta ifrån mig. Ta ifrån mig mina rättigheter att få ha den här passionen. Mer sånt som jag kan bli lite irriterad. Sen så har man ju fått ta, som du säger, en hel del krig och debatter. Och, och, alltså, nu blir det mer att man väljer de krigen. Innan så vill man gå in alltså vinna alla debatter genom... Men man har lärt sig att nej, jag kan inte göra det. Jag går in i dem som jag vet jag kan nå. Eh, så att, för jag menar, det här är min passion och jag älskar att gå till mitt jobb. Eh, ja, jag kan tjäna mer pengar någon annanstans. Eh, jag går lyckligt till mitt jobb varenda dag. Jag har de bästa kollegorna. Jag går därifrån med ett leende. Jag är ingen söndagsångest. Jag är förhoppningsvis glad på söndagen eftersom vi spelar på lördagen. Alltså... Det här är min passion, det här är mitt jobb. Och, och så finns det sådana trötta människor som går till sitt jobb, inte lyckliga, men väntar på den 25 eh, för att få ut sin bekvämlighet. Mm. Men är de lyckliga, de hatar sitt jobb förmodligen. De gillar inte sina kollegor. Alltså... Det är väldigt sällan folk är motståndet att de ska få utföra sina jobb. Eller? <laughs> Skriver på Twitter, fan ska du lämna post för? <laughs> Lägg av och posta grejer. Ja, sluta posta nu. Ja, det är ju tjej också. Ja. Ja. Sluta vara det också. Men det har blivit sjukt mycket bättre får man säga också. Ja. För att nu är det ju... Ja, ni har ju verkligen varit med. Alltså det har blivit ja, stor... Ja, det är så härligt. Uh... Alltså då... jag kan bara tala för mig själv. Alltså min inställning och synsätt. Jag var ändå... Jag hade rösträtt när jag pratade om att så här... Ja men tjejer, varför ska de inte ha som i typ handboll, du vet, så här, en mindre boll och eh, vad det nu kan vara. För att man, så här, men det är ju fysiska skillnader så här, innan man fattar typ att ja, till att börja med så finns det ju redan noll resurser till tjejer. Vem skulle gå och investera pengar i att göra mindre planer eller mindre bollar eller vad som helst som var så här. Eh, och för andra så handlar det om människor som bara vill kämpa som sagt, mot allt redan. Är det de man ska gå på och bara så här gör det ännu svårare och ännu jobbigare istället för att ja istället för att göra kanske lite mer eller så varför skulle man inte vilja ge lite mer resurser jag tycker bara att det är så himla mycket annat i samhället i Sverige som handlar om det att man vill ge folk resultatet blir kanske inte samma sak men det är inte samma men att man vill ge folk ungefär så gott det går samma resurser men att det gäller inte när det kommer till och det, är, det känns lite unikt med fotbollen det skillnad mellan dem och här för jag, upp, jag vet inte, det vet ju de som håller på mycket mer. Eh, om man vi skulle ha en eh, handbollsspelare här, damer och herrar, skulle de få tala om det. Men det känns som att jag hör inte så mycket gnäll när det är damhandbolls-EM. Liksom. killar tycker att de kan spela fotboll mm. bättre än alla tjejer. Så jag tror att det ligger lite i det. Ja. Och sen, eh, men som sagt, det blir så himla mycket bättre. Och som jag upplever det så tror jag att den tiden som vi upplever just nu är den bästa som kommer vara inom damfotbollen. För att det är fortfarande så att de flesta spelar bara för att se hur bra de kan bli. Mm. Det är väldigt få yttre drivkrafter med att man kan tjäna massa pengar. Det är några få som gör det, men det är inte många som spelar för att tjäna mycket pengar. Som det är många här spelare. Så vi har fått det bästa från den världen. Men vi har samtidigt, i vårt lag har vi ingen som jobbar fulltid. Utan vi har några som jobbar 50%. procent. 
som man, och en hel del som är heltidsproffs. Mm. Så att vi har liksom fått, jag tror vi har fått det bästa av bägge världar på något sätt. Så jag tror att det har varit bra att stanna nu. Jag tror det? Ja. Du tror inte det blir bättre av att damfotbollen också blir helt professionell? Jo, det är klart. Alltså, det har varit fantastiskt om det hade kunnat bli som man känner minimilön i alla fall. Du är emot att man ska känna, du tror att det är dåligt för fotbollen om man tjänar mycket pengar? Nej, alltså det, det är svårt att säga att, att man är emot det. Men samtidigt har jag sett vissa unga killar som är, kanske spelar i U19-lag i något av de allsvenska lagen. Och som är, deras dröm är att de ska sitta och fika och bli som A-lagsspelarna. Ja. Så de kan gå och fika på dagarna ja. och sen bara träna ett pass och sen gå och fika. Och det, det känns också som att det är begränsat lite om man ska börja... Alltså, är det verkligen de drömmarna vi vill ha? Att vi ska bara kunna fika? Sen är det ju gott att fika. Men, alltså. ja, men jag fattar, det är inte själva fikandet <laughs> Nej. emot så att ingen fika fan blir upprörd nu. Nej. Där har man också som vet jag man skillnad som damspelare eller tjejspelare. Ja, gå och fika på dagarna. Nej, men då ser man alltid, kan jag klamma in ett pass till mm. istället mm. på förmiddagen? Jag bara eftermiddagspass. Kan vi hitta ett pass till här? Man försöker hela tiden... Men det, hade, det, hade det inte varit bättre att skita i det andra passet då? Alltså jag tänker på överträning som du var inne på Lisa. Eller, så, eller tror du att det är, är det bra att man har den mentaliteten? Eller kan det bli så att man måste hela tiden vara bättre än de andra för att bevisa att jag är värdig min mm. roll som, som fotbollare? Jag är visst en fotbollsspelare. Det är viktigt med balans givetvis. Men å andra sidan så finns det tillfälle till att träna individuellt till exempel. Och jag som tränare vet ju hur ska man få in allting nu. Ja, jag vill ge dem den här individuella träningen och så vill jag ha i lagträningen, okej, okay, hur ska jag hinna med? Så där har jag alltid känt att det har varit ett eget ansvar för mig att, ja, tränaren kan inte ge mig den tiden jag får ta och ge mig själv den tiden. Men som sagt, det är en balans och vi har ju en person jämt det här som, som har varit sån och är sån fortfarande som... Mm. Alltså, jag, jag tror att det är så här att det finns många tjejfotbollsspelare som jag gjorde det och jag vet många som har gjort det också underskattar sin egen talang alltså många killar kanske överskattar nu mm. drar jag ja, men om, bara om vi, kör jag, jag, jag kan, jag över kan alla över en ja, men jag kan se på, om vi ska generalisera så kan jag stödja dig med i, i vår bransch är det ofta också så ja, att, att, och, och det leder då till att när man underskattar sin egen talang så tror man att man måste träna mer än alla andra för att hänga med och att man måste jobba hårdare än alla andra och ska bygger sig något självförtroende i att man är en kämpa och att man är bra på att jobba hårt liksom. bara det att när man underskattar sin egen talang och tycker ner den så mycket hela tiden så till slut kommer man över gränsen med, på den andra sidan med det kämpan och viljan att träna så att det är också en fara som man ser hos många Framförallt många tjejer har jag sett hos. Använder ni det här eh, mycket av det? Tror ni att ni har blivit bättre tränare? För ni tränar ju kanske lite grann olika nivåer. Vi var häckens U17, eh, Johanna. Mm. Eh, du, du tränar Sandarnas lag. Lagsida. Bara för att du har ju någon timme över någon gång i veckan. Så att, eh, ah. helt vansinnigt. Ja, men jag vet, jag, får, jag förstår inte riktigt hur du får ihop det. Men du tränar Sandarnas mm. lag C heter de. Det är ett ah. främst ensamkommande flyktingbarn om jag har förstått det rätt. Mm, precis. Stämmer det? Är det bara det? Eller? Så 90 procent ungefär. Ja. Så det är inte bara. Nej. Några... Sen är det någon snubbe som inte har kompisar också. <laughs> ja, jag hade svårt socialt. Jag, jag... Så en, en från Borås och <laughs> några från Syrien. Ja, jag fattar. 
Men har ni mer, blir ni bättre tränare av att ni har haft ett tuffare spelmässigt? Mött motgångar i allt från attityder till förutsättningar? Alltså man har ju gått, varje gång man möter motgång, i alla fall jag, så är man ju tvungen att gå igenom sig själv. Liksom. Mm. Och eh, pratar om att man kan bli deprimerad när man blir skadad. Jag blev ju, fick en riktig depression för två, ett och ett halvt år sedan. Mm. Där jag verkligen var deprimerad på riktigt. Och alla de motgångarna gör ju att man, man måste ju liksom börja möta rädslor. Man måste gå i, till botten med allting. Och, och det tror jag att det är klart att det stärker en som ledare. Ju mer kunskap man får om sig själv. Och så när man då kan se det i andra. Så är jag övertygad om att det är lättare att upptäcka sådana här. Mm. Har ni problem med att få spelare att lyssna på er och ta er på allvar om man då pratar om det här? Herrar versus damer. Att det är en dam som ska ge herrar instruktioner om hur de ska göra. Eh, du på Lisa, du, de är väl det är ett herrelag? Ja, det är ett herr, alltså de är mellan 14 och 24. Ja. Som är ju små herrar. Det kan ju vara ännu jobbigare kanske. För, ja, men jag tänker mig att det kanske är ännu svårare att ta instruktioner så när man är 15-16 och lite mer innan man hunnit mokna ja, lite. Ja, speciellt kanske. när de inte kan språket. Ja. <laughs> så är det svårt att ta in. Ja, det kanske också är rent kulturellt. Att ja, nej, men kultur. det var där jag, det finns en tjej som heter Matilda som startade det här laget. Mm. Och som jobbar hela första halvåret med bara med respekt och värderingar. Och hon är inte en stjärna på fotboll utan nej. hon är bra på det andra med ledarskap och Skapa relationer och gemenskap och sånt. Så att hon krattar lite för mig där. Och banar väg. Så att när jag kommer in... Och sen så har de ju väldigt mycket respekt när man säger att man är fotbollsproffs. Liksom. Ja. Så det, jag har inte haft några problem alls med det. det är, tvärtom så är de lyssnar alltså, fantastiskt bra. Hur, hur går det nu då? Det går bra. Alltså, de, igår var de så duktiga. Mm. Det är, så, det är så glädje att se dem för att de är de har så mycket i sig och så räcker det med några små instruktioner. Och de är ju, många har ju bara spelat liksom i sina länder hemma och så kanske inte har spelat på flera år. Eller inte har fått instruktioner i hur man ska ta en första touch eller varför det är bra att komma bort från ytan eller ingenting. Mm. Så det krävs små grejer för att de bara ska, för att de ska höja sig så mycket. Det har inte så. Walcott heller fått. Instruktioner hur man tar den första touch. Nej, det är så. De är ju inte ensamma om det. Liksom. Men... <laughs> Spelar snett i något bakom. <laughs> men, äh... men jag kan tänka mig att det kanske är... Jag vet inte hur det var för dig. För att det där är ju lite... Mm. Jag vet du är ju unga spelare miljö. också. Ja, jag kom in där i juni. Mm. Äh, körde jag ju året ut. Så nu håller jag ju på med elitetan damer igen. Då. Men mm. äh, ja... ja. Jag är ju instruktör då på fotbollsgymnasiet så jag möter ju det här ganska ofta. Mm. Jag har haft grabbar ganska ofta då. Och, de... eh, och de, det är en testperiod. Eh, och när jag tänkte när jag kom in då med häcken här, jag var ja, jag, skulle tycka, jag tyckte att det skulle bli så jäkla roligt. Mm. Men så funderar jag för mig själv. Ska jag vara en sån tomte som smyger omkring i början och ja, tar in intryck och, eller ska jag gå in och visa hela näven? Eh, så när jag blir presenterad där, nej. Jag kör. Jag gissar på näven. Ja. ja, det låter som du. Så jag gick in direkt och jag tror att det var ett avgörande också. Ja. Jag visade liksom att det inte bara är ett 
kvinnligt kön som står där Nej. framför utan det är, det är en naken stod du då en okay. helt naken och <laughs> ja. undrar vad de tittar på ja, exakt. Eh, fan vad kul för dem ja. Ja. Ja, ja. Ja. <laughs> hur kände de klädde där ja. eh, ja. nej men jag, jag kände att jag kände direkt eh, och inifrån klubben då häcken tänker mig mm. lite större så ändå lite större mm. klubben sandarna ändå mm. eh, och så är jag utan, hey, hey, utan hey, hey, att få mycket köpa det kanske är lite mer jag vet inte men med, med åsikter eller styrelsen eller vad det än kan vara absolut eller? så att eh, när förfrågan togs upp då eh, så var det, det var ju också i eh, just eh, då när det blev lite fluga där en kvinna tog över i Ligue 1 i Frankrike. Blev en kvinna som tog ja, huvudansvaret i basket. Och... Så att man var väldigt tydlig med att det här ska inte vara någon fluga. Utan är hon bra? Ja, hon är bra. Ja, men då tar vi in henne. Inte bara ta in henne för att hon är tjej. Mm. Uh, och det, det gillar jag. Mm. Uh, så att uh, vem, vem blir intagen för att man är tjej? Nej, inte nej, någon. Precis. Men man vill inte heller inte kanske du heller. Nej, inte jag heller. Men man vill kanske inte heller jag tänker mig vanligare bli bortvald. Nej. För att man inte är norm. Alltså som jag tänker mig och kanske också händer att ja, du är lika duktig som någon annan eller kanske inte är bättre men det är en tjej så att mm. därför eller så har man förutfattade mm. meningar eller vad det än är. Men det var inget som du upplevde i. Nej, alltså och, och grabbarna de märkte ju min passion med dem. Mm. Det första jag gjorde var att stanna med några killar efter första träningen då du och du och du kommer med mig. Och då så, oj jäklar, hon brinner för det här och hon ser oss redan. Och mm. de gick liksom igång på det. Eh, så att jag, jag gick in och såg till att det, det blev respekt direkt. Inte att jag är en tjej. Men det var ju lite roligt på bortamatchen sådär. De tittade på mig, skönt att ha med en sjukgymnast liksom. Ja. Det var bara det att när matchen drog igång så jävla var den sjukgymnasten skrek <laughs> alltså. Den sjukgymnasten ville jag i laget om hon ska instruera också så att, det var nog mycket knäpp på näsan, tror jag. Ja. Men det, det var en fantastisk tid. Och, ja, nej. Jag skulle absolut inte banga och, och vara tränare för ett killlag eller herrlag i, i framtiden. Jag, nej, jag är rädd inte för det. Precis fråga det. Kan jag säga det? För det låter ju som att du är en, en drömtränare att, att ha. Kan du tänka dig att leda ett, kan du se dig leda ett allsvenskt lag, herr allsvenskt lag? I framtiden, ja, men nu mm. det är ju långt, långt fram. Jag menar, nu, nu är... Eh... Underskattar vi våran talang nu igen? <laughs> no. ett, ett långt för mycket. <laughs> Nej, men det är klart att... Eh, jag menar, den tanken kittlar ju givetvis. Men det är inte därför jag går in och, och blir tränare. För att jag vill ta det. Utan jag vill bli... Som jag var som fotbollsspelare. Alltså, jag vill bli så bra som möjligt. Och jag har lång väg dit. Kollar vi på vägen till elitnivå så var han lång. Nu är jag rookie som tränare och jag menar jag har många år framför mig och, och mycket, mycket att lära. Men du har ändå börjat egentligen i båda då. Eller hur ser det du med tränarrollen? Eller har du tagit det som ett kul projekt? Eller kan du se det som tränare i framtiden? Nej, för att... jag har ju också gått tränarutbildningen. Ja. Samma som Jompa. Och eh, anledningen till att jag tog de här grabbarna nu, förutom att det är en rolig grej, ja. är ju för att jag ville öva mitt ledarskap. Och jag tänkte att måste vara en perfekt grupp som inte kan svenska inte kan engelska några eh, massa andra konflikter som pågår i deras huvud liksom, ja, och som händer och där de eh, kanske har större behov än några andra av att bli sedda 
Och så jag tänkte lite så här, om jag kan klara av att se dem med allt som de befinner sig i. Då måste det bli en light version allt annat sen när man kommer till något, något annat land. Börja med det svåraste. Ja, precis. Så att det var ju ett litet steg för att utveckla det. Men det som jag ska vilja säga också är att det finns så sjukt mycket bra unga tränare och ledare nu mm. som har kommit upp. Så det är inte längre de här gubbarna som är, sitter överallt. Utan det finns både i guys och i häcken, de som jag känner till då, så är det väldigt väldigt sympatiska och duktiga ledare för de här yngre killarna. Och som ser vinsten i att ta med tjejer och, och ser oss för vår kunskap. Liksom. Så att de är väldigt öppna och det är väldigt... Alltså de ser ju med att det blir kanske ett mer dynamiskt ledarteam om man kan mixa upp lite grann. Mm. Eh, skulle du kunna berätta lite grann om Life Kinetics? Okay. Jag har bara läst lite grann om din träning för att det, Jag blev lite fascinerad Därför att du sa att du har svårt att inte överträna ja. Därför att du behöver ruset Så du har, gick du ner och bada i november Ja, i Delsjön ja. ja Jag vet ju inte vad det är, men någonstans vecka. här En gång i veckan alltså, Ja, precis Och då gick jag en promenad med hunden alltid Och sen efter typ 45 minuter Så fanns det ett ställe där man kunde hoppa i och bada Alltså du menar ett ställe där det inte var is typ det var Nej, is i hela och så såg jag det uppe. Is i november och december. Nej. Man ja, får det... sån sjuk kick, du borde prova. Alltså Nej. det är sån kick. Men, det är ju för att kroppen säger så här, get the fuck out, jag håller på att dö. Ja, Nej, det är men det är bra för får... cirkulationen. Dra en kniv mot strupen, du får sånt jävla rus. <laughs> Man är kicksökare, det tror jag ja. alla är som håller på med i lite dotter. Ja. Uh, och det är jättebra för återhämtningen ja, Men det här lifekrängs life tycker jag verkar intressant För det var liksom Jag är mer intresserad av Intellektuell träning mm. Och det kändes det lätt så det lät, Men det var inte så jättemycket beskrivet Det är helt otroligt alltså Det är så Vad gör man? Uh, nu senast så stod jag Passa en fotboll Med en kille Samtidigt som det var Sex stycken lampor utlagda på golvet. Några löser rött och några löser blått. Och när de lyser rött, då ska jag svepa vänsterfoten över för att släcka dem. Lyser det blått, ska jag svepa högerfoten. Samtidigt ska jag jonglera med bollar i händerna. Och samtidigt så ska jag rabbla fyrans gånger tabell. Och medan jag gör det här så ska jag ha en koll på han som passar fotbollen till mig. För att hålla han upp sin ena hand så betyder det att rött är blått och blått är rött. Så då är det höger fot över röd lampa och vänster fot över blå. <laughs> eh. Fattar du Johanna? Ja, ja, ja. Du har gjort det här också. Men hon är ganska långt framme kan jag säga i det här. Ja. Det kan jag ju... Så det handlar om att ha mycket grejer i huvudet. Och eh, också att kunna hålla på med en rörelse. Och sen så gör han något helt annat med andra, andra handen. Mm. Och sen gör någonting med foten. Och samtidigt kolla styrs upp Styrs det här äh, elektroniskt lamporna eller är det någon som då... Ja, lamporna styrs elektroniskt. Okej. Okay. Uh, så det är... Alltså det är, framförallt handlar om... Man att, bollar jonglerar med händerna? Nej, det är en speciell typ av kast. Så okay. att det är bara två bollar men man ska korsa på olika sätt och så ja. är det... Det är, alltså det är ganska det... komplicerat. Ja. Men eh, det som är ju att eh, man, om man inte, jag är inte jättesnabb. Det är synd att säga att det är min spetsegenskap på fotbollsplanen. Nej. 
Så att min enda chans att vinna tid är att ta väldigt snabba beslut. Just det. Och samtidigt få upp blicken. Och inte stå och titta på den här bollen utan titta vad som händer ovanför. Ovanför marken. Så att min möjlighet att utveckla lite snabbhet eller se snabbare ut är ju att bli snabb i huvudet. Liksom. Ja. Men fan vad coolt, hur länge? Har du också gjort det här, Johanna? Mm, jag har tagit in det i vårt lag. Ja. Jag tror väldigt mycket på det. Så jag har gjort det, men jag är inte så långt fram. Nej, vad är, hur kan en se för, om mer på en lite mer nybörjarnivå då, av, av Life Kinetics? Så som vi körde sist med laget, och de tycker framförallt det är riktigt roligt, men det, det är ju verkligen en kortslutning på tjejer ändå ska vara bra på det här. Men vi började med att man sprang på två led, ena skulle kasta över, och den andra skulle studsa under och så skulle man nicka dem. Ja. Och det blir ju bara kortslutning. Ja, just. Eh, och så var det tre olika grejer man kunde göra. Så ett betydde en sak, sa man två betydde det. Mm. Och tre betydde en grej. Ja, när vi hade kört den, då tog man in blått, rött och grönt. Och det betyder precis samma. Och sen så tog du dit bokstäver. Så du har tre olika att hålla reda på, men de betydde liksom... Ja, ett, så, så... ett blått och A betyder ja. samma sak. Och bara det är ju helt... Och så skulle du en studsa, en kasta över och när du kastar över så skulle du nicka den. Studsen skulle du också nicka, men den studsar innan. Så att... Har ni... Det var en light. Ja. Shit, fan vad intressant. Har ni koll på hur mycket det här används? Eller är det här något som är så vedertaget? Alla professionella fotbollsspelare gör det här? Nej, alltså det är Dortmund som börjar med Jag skulle precis säga att det här låter som en Jörgen Klopp-grej. Ja, Klopp, det finns ju en video på Youtube där han sitter och snackar sig varm och, om det. Ja, jag har missat det, men jag kommer ihåg om de hade någon sån passnings... Men de har ju mycket, ja. helt andra resurser. Mm. Men okej, okay. men annars vet ni om det är något som... Det är ju precis nästan... Alltså häcken börjar ju med det redan förra året. Ja, häcken kör ju. Och lite blåvitt lite vet jag, tror jag. Hur, eh, det som du har kommit längst då, Lisa, hur länge, när började du med det? När var typ ditt första Life Kinetics? Jag började pass? i somras då. Okay. Så, har du, ja, nu har ju du hunnit vara skadad fem gånger sedan dess, typ, men har du märkt någon skillnad redan på den här korta tiden? Ja, jag blir så smart. Ja. Nej. Nej, men eh, i, i... ja, men jag märker absolut skillnad. Och det är framförallt att jag eh, hela tiden får upp blicken mycket oftare än vad jag har gjort tidigare. Jag har alltid försökt vara bra på att hålla upp huvudet och mm. kolla bakom ryggen och ha lite koll på Precis, men det är sånt som man alltid hör. Ja, att tränare alltid säger, ha upp med huvudet. Så här. Ja. Ja, men... Ja, men, eh... men här måste här men, så Jag på... känner att jag vinner tid och att jag är mer medveten om var mina motståndare, men framförallt mina medspelare finns. Fan vad coolt. Ju... Sen är det en hemläxa med det här också. För att ena delen är det här att jobba med hjärnan. Men sen måste man jobba med ögonen också. För att om man, man har ett dominant öga och ett öga som okay. är icke-dominant. Och det icke-dominanta kan ju strula till det som 17 om man inte tränar upp det. För att det kan vara att man ska ta emot en boll men man missbedömer för att det hackar lite grann någonstans. Så då har man ju en hemläxa som man ska göra varje dag som tar 40 minuter. När man ska sitta och titta på sitt finger och dra det fram och tillbaka. Så det... Och folk säger att ni inte har något att göra på fritiden. <laughs> Nej. Så det kan man ju göra... Sen är också så här, ja. Ja, men den ögonträningen är det enda som man får göra varje dag. Det andra är så jobbigt för hjärnan så det får ja. man bara göra en timme i veckan. Är det så? Ja, och det har visat sig tydligen att, det kanske de bara hittar på för mig, men det spränger, om man gör mer än en timme så kan hjärnan ändå inte ta upp det. Nej, jag fattar. Du så har att, något i maxkapacitet. Ja, 
Eller så är det bara något de hittar på för att man ja, ska... Men jag, kan se framför, jag kan se framför mig hur man hittar Elisa att avtuppa blod och näsblod för att man gjorde 65 minuter. Ja, man blir helt slut i huvudet. Alltså. Ja. Helt. Det är därför vi kör, vi kör en övning som man kör och sen så får vi blåsa ur det. Ja. Vi kör något fysiskt och så får man gå tillbaka igen. Okay. Så det är ju inte bra att göra dagen innan ju... match för du är ju helt slut. Okay. Det känns ju revolutionerande alltså för hela fotbollen. Alltså för det är så många spelare som det känns som att Ja, men du kan bli CEOs. Alltså det är inte jättestor skillnad när man kollar på högsta nivå när man kollar på liksom om det är allsvenskan eller någon annan liga eller ett mästerskap. De flesta kan slå en passning. Mm. Du kan ju vara lite bättre på att slå en kross. Liksom, ja. Men de flesta kan slå en passning och kan skjuta skott. De är, mm. Man är inte jättemycket snabbare. Det liksom är snarare att få undantag. Liksom. Men att, det är det här som är häftigt. För det handlar ju liksom om att, att du ska skapa dig tid. Du ja. får inte tid i fotboll. Du skapar din egen tid. Eh, som att bara få upp blicken och vri på huvudet Det är som att fuska i matteprovet Som man gjorde när man hade sådana här böcker När svaren stod längst bak Du vred och så skrev du Du, du orienterade dig och så vet du när du får bollen Och om jag kan få tid Och ta ett snabbt beslut Så ger jag min medspelare tid Hon i sin tur ger nästa spelare tid Om man tar snabba beslut Så just det här anledningen att man kör det här Det är ju för att bli snabbtänkt Sen är det också en grej som är väldigt bra som vi som skadedrabbade. Och det är ju att ofta när man får en skada så råkar man ut för en... När man kommer tillbaka sen ivrig och lycklig över att man är skadefri så åker man ofta på en till ganska strax. Mm. Alltså tätt in på. Och det är för att man har suttit i någon bensparkmaskin och varit van att ta beslut på planen varje träning. Så man har suttit och inte tagit något beslut alls. På hela dagarna egentligen. Man sitter och sparkar i en bensparkmaskin. Eller man lyfter någon tung vikt. Men man behöver inte tänka. Liksom. Nej, så en maskin nästan bara. Så om man då kan hålla igång med det här. Så får man fortsätta eh, och fatta beslut. Men också hålla igång de här muskelminnet. Och koppla på lite grann. Även om man inte går in i någon närkamp eller så. Och det tror jag alltså, det tror jag verkligen kan vara revolutionerande. Det är väldigt intressant. Vi får hoppas att det har prick noll att göra med att Dortmund just nu ligger sist i Bundesliga. <laughs> ja, men de kör inte så mycket längre har jag. Nej, okej. Okay. Ja, kanske <laughs> det är som är skillnaden mellan två i Champions League, två i Europa och sist i Tyskland. Ja. <laughs> eh, Johanna, du som eh, sa att du har inga problem med att få killar. Eh, Vad? <laughs> Jag tolkade innan så när Lisa sa att man skulle skriva brev ska jag perfekt och du bara har ingen aning om man pratar. Och tolkar som att du har... Så tolkar jag det också. Faktiskt. Eller hur Lisa? Ja, ja. Det var den känslan jag fick. Så du undrar, det här kanske redan är utrett och det är jag som har missat det. Men jag undrar, du och Ronaldinho. Men inte det här, det är ju preskriberat. Och det fanns för att det inte fanns något. Va? För att det inte fanns något. För det här är nyheter för mig. Nyheter för dig? Ja. Ja, då har du bott i grottan och sen att ja, jag skäggen så börjar jag undra. Alltså. Ja, jag fattar att, ja. att du får den känslan. <laughs> vi, vi har redan gått igenom det här. Ja. Ja. Mm. Men om det är någon som inte vet. Va? Finns det ingen sanning? Google. 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 det. Ronaldinho plus Johanna Arlengren. <laughs> det kan bli sant. <laughs> ja, det. Eller ska någon ringa mig så kan jag berätta hela storyn. <laughs> lite exakt. kryddad också. Exakt. <laughs> Krydda Mat. gärna lite extra. Maten För det alltid... gjorde jag absolut inte media. Nej, maten är godare så. <laughs> Vilken är den bästa landskampen du uh, har spelat? Alltså inte där du presterat på, utan bäst minne ifrån Johanna. Bäst minne, ja det är ju OS att få uppleva det. Eh, jag fick starta senast eh, ja, OS i London mot eh, ett av Tack. världens bästa lag, Japan. Mm. Eh, det var ju häftigt. Eh, men jag har 
varit så förbannat stolt varje gång man har dratt på sig den där. Jag har ju tillhört dem som har ja, inte fått starta så ofta. Och, men jag har alltid burit den med stolthet och bara njutit. Mm. Så att jag undrar verkligen att, att Lisa får göra det en dag. Jag vet att hon om någon kommer njuta så inåt. Ja. Det är okej att svära. Det är inget barn. Ja, nej, och, och bra. Men ja. Just att få med i OS och jag är ju berikad och fått vara med i två stycken. Mm. Så att just bara hela upplevelsen. Mm. Hur hade ni det hemifrån? För som ni säger, det, var ju, det har blivit en stor skillnad på sporten och syn på, på sporten och mellan damer och herrar. Alltså när ni började så var det som sagt det var ju stor när folk skrek på det att du inte fick passa bakom en fotbollsplan. Liksom. Hur, hur var det när ni började spela fotboll? Och då? Jag tänker, hur hade ni det hemifrån då? Ni måste haft, det känns som att ni måste ha haft väldigt bra stöttning då. Att ja. så här, köra på, därför att det kanske inte var så jättevanligt. Att, alltså fan, vi är ungefär i samma, vi är alla altitalister i alla fall, men jag vet, det var ju inte att man uppmuntrade tjejer att spela fotboll på skolgården lika mycket som man uppmuntrade killar i alla fall. Nej, alltså jag, jag kommer på när jag var sex år gammal att jag skulle bli fotbollsproffs. Ja. Och då sa de att det går inte för det är inga tjejer som är proffs. Men Nej. då sa ju mamma och pappa var ju så här, du kan bli precis vad du vill. Så då skulle jag bli proffs i Milans härlag. Ja. Det blev liksom det istället då. Det kan jag säga att det är fortfarande inte förtjänt. De värvar folk ofta när de är 39 och uppåt. Ja, de gör det. Ja, så att det ja, jag, jag tror inte att det är omöjligt. Så det är både den drömmen och drömmen om damlandslaget ja, är levande. Du får mejla Berlusconi här. Ja. <laughs> Hej Silvio. <laughs> ja, men där så. Ja. Man kanske skulle kunna gå en annan väg med han, Berlusconi. Ja, det tror jag också ja. kan gå. Ja, jag har hört att du gillar att festa, Silvio. <laughs> <laughs> Nej, men så... Och då uppmuntrade de mig och sa att du kan bli, klart kan bli proffs i Milans härlag. Eh, och sen när jag var 14, det tog ändå tills jag var 14, innan jag kom på att det skulle bli tufft att ta en plats i det här laget. Ja. Eh, men ungefär samtidigt så blev den första tjejen proffs. Och det var en som åkte till Japan. Och då kunde jag liksom göra om drömmen lite grann. Ja. Så att jag har haft superstöttning, men bara att de har frågat, hade, var det roligt? Eh, hade du kul? Och sen eh, det var liksom inte så mycket alltså det var inga krav liksom. Nej. Men det tror jag inte jag heller är jättebra för att det gjorde att jag satte massa krav på mig själv istället. Och jag visste att de alltid tyckte att jag skulle vara, att jag var bra eller att jag liksom bara hade roligt så då blev det så här, ja okej, men då får jag sätta min egen måttstock lite grann. Och det blev ju också prestationsångest när jag var 16-17 där. En riktig prestationsångest. Tror du det är viktigt att ha med sig det? Hade du liknande? Ja, jag hade. Pappa var fotbollsspelare själv. Ja. Så det var där passionen föddes för mig. Det var liksom kärlek vid första ögonkastet. Och jag har haft stöd hela vägen. Så att de är en jättestor del i framgången som jag. Nåd. Jag tror det är viktigt eh, när, man, när man kanske inte har stöttning för resten av samhället. För jag vet ju liksom, det, finns, det är klart att det finns här fotbollsspelare som har haft en eh, fascio som kanske är lite... Ja, men du vet den här fotbollsstereotypen. Tobbe är klar! Ja, Tobbe är klar, ja. Jag tror inte han var den som alltid skjutsade kanske till varje träning direkt. Eh, men eh, men liksom fotbollsstereotypen, fotbollsfarserna. 
men det finns ju också väldigt många som har klarat sig alltså att föräldrar typ inte brydde sig eller hade koll på var de var och de fick själv cykla över halva stan för att mm. ta sig till träning ett och träning två men tror att det är nödvändigt att ha haft det stödet för er när ni började? Det är ju inte ett avgörande men ja. jag var ju drillad mm. alltså absolut inte tvingad utan jag hade ju pappa där som drillade mig så att och hela vägen i stort sett men något avgörande jag har många kompisar som, som inte blir drillade på det sättet eller som ändå så mm. det är nog hur man är som person också men jag tror inte det är något avgörande Nej. jag tror kanske att det är viktigt att ha föräldrar som uppmuntrar att göra det som man tycker är roligt och det som man mm. alltså som ser att man blir lycklig av ja, det jag är tror viktigt. att om man inte får med sig det, då tror jag att man slutar när man är 15-16 ändå. Mm. Jag tror att det är därför många som kanske inte har den här inredivkraften inte orkar lägga ner något jobb. Eller, för det var aldrig deras grej egentligen. Utan de blir uppmuntrade, oavsett vad man gör, de blir uppmuntrade av någon som tyckte att de borde göra det. Så att jag tror att man har mycket vunnit om man har föräldrar som kan uppmuntra dem uppmuntra yes. till det som man... Så sett... Absolut, liksom. är det är viktigt liksom att man... Ni, eh, ni umgås i privat också? Mm. Eller hur? Mm. Ni, ni skulle ändå ha umgåts ikväll. Mm. Eh, och då blev ni fick vi prata mycket, väldigt, väldigt mycket träning och lite liksom, om man får 40 minuter över så kan man kolla på sin tumma en gång om dagen. Eh, och det kan man göra dagligen så man behöver inte vara orolig eh, och, och följa den med fel öga. Och, men hur hade era fredagkväll sett ut? Jag hade fått sno en timme av er. Bara alltså, nyfiken. Alltså, vad, vad tror ni? Vad är det? Vad, hur vi ska mötas ska... imorgon. Jag har Hannas lag som hon coachar. Ska ja. möta mitt lag som jag spelar i. Så att, eh... Så att ni ska... Vi skulle ta en lång promenad. Lång okay. natt på stan. Ja, exakt. <laughs> vi skulle ta en lång promenad. <laughs> Och sen så skulle jag göra ögonträning För den har inte jag gjort idag Nej. Och så skulle jag göra sen Posturalterapi som jag håller på med Som jag också drar med Nej. Johanna i Då ligger man och stretchar I en och en halv timme Olika delar för att slippa smärta Fan vad man hejar på dig Lisa <laughs> Nej, men... På riktigt alltså Ja Utom men det är ju härligt mm. ja. det är, Men det är faktiskt Det är något som både Johanna och jag har haft Väldigt mycket smärta Och ont Mm. Och det är så mycket värt att inte ha ont. Så då kan man hålla på hur mycket som helst. Alltså. När vi pratar om det också och inte fysiskt så tänker jag också att ni är kompisar och ni har båda kan jag läsa om, förlorat eh, pappor. Mm. Eh, och du har bloggat en del om det Johanna och du pratar också om att du gick in. Det var en tuff tid för dig för du pratar mycket Lisa med din pappa om mm. det är så nästan dagligen. Ja, ett par gånger om dagen. Typ. Mm. Har ni kunnat eh, få hjälp av varandra i det också? Eller är det något som ni... Ja, verkligen. Vi har, det är nästan sjukt lika liv vi ja. har gått igenom. Eh, nästan skrämmande på många, många sätt. Eh, Lisas pappa gick ju bort eh, före min då. Mm. Eh, så hon har varit väldigt till väldigt stor hjälp med väldigt mycket. Jag ser framför mig nästan att man kanske kan läsa om er så här i efterhand att ni kanske är så här syskon som föddes på olika delar av landet som så här skild, skildes åt vid födseln. Och så, ja. så, men med fyra föräldrar. Då, ja. ja, men det är skrämmande likt ja. väldigt mycket. 
Ja, men det är också... Ja, det är också i skador och, och ja. allting. Ja. Och både med våra pappor och, och skador och annat. Ja. <laughs> Killar! Killar. <laughs> Brustna hjärtan. Ja, förstår ja. Så att vi... Ronaldinho och så vidare. Jag vet inte vad det är för att vi umgås som vi kanske slutar med det. Ja. 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 Eller kanske fortsätta. De lever han i skit. Men äh, apropå det då, när, när gröt ni senast? Behöver inte vara apropå det. Mm. Idag. <laughs> Varför gröt du? Ja, om många skäl. Okej. Okay. Jag Lisa. gråter ganska ofta nu. Var det nog ett par dagar sedan och det är nog... Det är ovanligt. Det är rekord. Det vara, ett, ett pers. <laughs> nästan pers. Mm. Alltså. Ja. Och det är bara för att jag har kunnat vara med och träna fotboll nu igen. Så nu har jag liksom varit uppe i det lite igen. Minns du vad du grät för då? Uh, om det var något specifikt eller om det var då bara... Då grät jag för... Uh, då grät jag för att jag var så jävla trött på att ha ont. Mm. Och uh, jag kände bara så här, vad fan... Och när det känns som att kroppen lämnar in en avskedsansökan. Och jag har inte riktigt känt så förut att den inte vill vara med alls. Alltså det var liksom inte bara att jag hade ont i höften som jag har problem med. Utan kunde knappt resa mig för att jag hade ont i knät. Och sen så fick jag så ont i ryggen. Och det var liksom smärta överallt. Och när det är på flera ställen då kan man inte ens gå in i smärtan. Som man gör annars om det är på ett ställe. Då kan man fokusera på den. Och acceptera den. Och nästan... Jag är räknat att man ska välkomna den för då blir den lite. Då vill den inte komma in. Är det så? <laughs> ja, så man ska det, kanske är en, ja, det kanske är något för Sverigedemokraterna att testa med flyktingar. Då. Om man ska välkomna dem så att de inte vill komma in. Om det är så enkelt. <laughs> Nej, men, men det är lite så. Det, är ju, det gjorde jag jättemycket när jag fick hjälp av en psykolog som sa det att alltid när man är sjuk och ska gå till en läkare så blir man alltid frisk. Alltså när man kommer dit så kan man inte beskriva någonting som det är fel på. Nej. Och han sa att det är bara för att då är första gången under sjukdomstiden som man tänker så här. Ja nu gör ingenting att jag är sjuk. Alltså, nu är det bara bra för då kan jag beskriva symptomen och så. Och den acceptansen och den ska man ha med skador också från början. Så att jag kan ligga på kvällarna och så tänker jag så här, var har jag ont? Och sen ska jag nästan försöka göra att det gör så ont som möjligt där. Tänka så här, kan jag göra att det gör lite ondare? Och då accepterar kroppen på något sätt. För att om man inte accepterar smärtan, då tror kroppen att man inte vet att man har ont. Och då skickar den in ännu starkare signaler. att, Alltså det är något som är fel här i knät, så eh, du måste reagera på det. Om, så länge man bara skjuter ifrån sig dem, så tror kroppen att man inte har fattat. Kan, kan ni minnas en dag när ni inte hade smärta fysisk? Ja, alltså, jo, eller, jag... eller är det inte så det funkar? För det känns som att ni bara skadar. Jag, alltså... jag vet. Det var i februari 2014. Då vet jag att. För då har jag nämligen lagt upp en bild på Instagram. Första dagen som jag vaknade ut. Är det inte ont någonstans? Ja. Det var bara så här. Okej. Okay. Vad ska vi göra nu? Kändes det fel nästan? Nej, det var skitskönt. Ja. Skitskönt. Man blir ju också. Alltså det är inte så att jag har skitont hela tiden. Men det känns som det alltid är någon små skit liksom. Och så... Man blir så trött också av ont. Och så blir man lätt irriterad. Och det går ut över andra människor ibland. Mm. Och hundar. Ja. 
de jävla. Men det, jag vet inte om det är så för, för andra som lyssnar som håller. Men jag tycker att det känns väldigt befriande att höra att du grät över att det gjorde ont för några år sedan. För att man får annars lätt en bild av att du är superwoman. Och jag tänker mig att det kan vara skönt för andra människor att man säger. Man måste inte vara superman eller superwoman. Utan man kan tycka att det suger och man kan gråta och ändå orka kämpa och jobba på. Fast det är jättejobbigt. Ja, alltså jag är ju den... När jag är svag så är jag den svagaste. Och jag är inga... Alltså även om jag tycker det är jobbigt med fysisk smärta. Så är jag mycket starkare mot det än mot mental smärta. Mm. Mental smärta är väldigt svag. Alltså jag har väldigt problem med det. Funkar inte det andra som du pratar om där också då? Jo, det är alltså det jag försöker. Det är det och... som är hela lösningen enligt psykologerna. Ja, jag ska, så att det, jag jag ska ta till mig det. Alla rädslor går rakt in i dem. Och det är lätt med att det är bästa sättet. Vem, vem är den bästa spelaren som ni har spelat med? Vi kan klippa bort på tänketid. Ja. <laughs> ja. Den, Finns det någon? Den bästa. Som vi spelat med. Ja. Börja med med och sen säger ni emot. Sjögran och Anja Mittag. De två. Med. Med. Ja, exakt. Mot. Någon du mötte det så här. Shit, här är det en nivå till. Nej, det finns ingen sån Nej, <laughs> Vänta, jag ska tänka. Ja, ja men du kan väl gå emellan med det. Ja. Har du någon? Nej, men jag tycker också Sjögran. Hon, ja. har, hon har varit en av mina inspirationer. Eh, också. Hon känns som en som ger en mer tid på planen när det så. Ja. Hon ger sig själv tid så att det ser så enkelt ut. Mm. Eh, lite som Sidan gjorde. Mm. Alltså, det fanns ju ingen som tog bollen på. Men han visste ju hela tiden vart han hade alla, vad han skulle göra innan han får bollen. Så det såg ut som han hade all världens tid. Mm. Och hon är precis likadan. Eh, bästa jag har spelat mot, och det blir ju det när man får äran att få spela för sitt landslag eller eh, så det är väldigt många man har mött men Sava från ja- Japan är ju helt fantastisk sen så har vi hela tyska landslaget eh, så att Marta har vi ju mött i många gånger i Allsvenskan och så det är väldigt många mm. spelare. Men då blir jag nyfiken är hon bäst? För att hon är ju det är den man ofta snabbast kommer att tänka på Mm. Lisa, du skakar lite på huvudet. Nej, hon är inte bäst. Nej, hon är bra men hon är inte bäst. Vem är bäst? Hon är bra men hon är inte bäst. Finns det någon? Du säger en som får vara topp tre då. Får en som får vara topp tre? Uh... Jag tycker ju... Det är så svårt också för att... Mm. Det kan ju finnas en forward som är jag den bästa. Att det är en men den fråga. möter inte jag på planet från en central mittfältare. Jag fattar. Så det är bara utifrån Lisa Eks upplevelser och erfarenheter. Det här Aha, är ingen... känner bara så här, wow. Ja, exakt. Det här är ingen sanning. Det här är, det här är... är... Ja, exakt. Eller bara någon som du har sett en på... En sån match, alltså. Ja. Eller kanske aldrig har hänt dig. Jo, men sådana matcher har jag haft. Mm, när man har blivit totalt uppkäkad, liksom. <laughs> Det är ju sådana mardrömmar. Man har ju förtänkt dem. Ja, förstår Man får ju leta långt, långt det är bak. Med smärtorna så här. Vi måste inte... Uh, nej, men jag kan säga så här då. Det kanske låter konstigt, men... Jag har ju spelat med Ramona Bachman också. Mm. Men hon var inte den bästa som jag spelat med. Nej. För att uh, hon är inte lika duktig som Sjögran och Mittag på att göra sina lagkompisar bra. Nej. Alltså Sjögran och Mittag kan göra att... 
alla andra runt omkring dem växer 10-15 procent. Ramona har inte det än. Hon kan säkert skaffa sig den. Men hon är den svåraste att möta individuellt. Mm. För när man möter henne så tänker man inte på om hon ger 10-15 procent till sina medspelare. Nej, visst. Utan då är hon bara... Då är det bara hon. Som en liten tv-spelsgubbe som springer runt. <laughs> eh, om ni fick äta middag med tre personer inom och från fotbollsvärlden och får vara levande och får vara döda. Ni får själva skapa den här. Eh, och språket är ingen barriär. Låtsas vi alla kan samma språk. Oh, jag vet. Jag ja. Och vilka tre väljer ni? Oh, Pirlo. Ja, just det. Det har jag förstått. Och Pirlo. Och Pirlo. Ja. Jag har förstått. Ja, men Pirlo är en. Du kan få ta en, en drink efter med honom eller något sånt om det var viktigt. Men, men du får Bara en drink. Du får se hur bra du hanterar den drinken. Och sen är det... Åh oh, gud vilken prestationsångest. Ja. Sen är det två till. Har du också piller att göra? Ja. Okej. Okay. Vilka två mer skulle ni ha då? Sidan. Mm. Alla dagar i veckan. Gärna helst. Ja. Fylla uh, Sidan, uh. Johanna och... <laughs> jag, jag tar Beckham. Uh. Ja, jag med för att den är snygg. Okej, okay. ja, men det är helt rimligt om man får chansen att prata med någon så vill man, det är väldigt, väldigt Fan, snyggt. Fan, vilken jävla middag då! <laughs> ja, vilken middag, men då har du en till att fylla på. Säg inte så att du har styrt upp det Ja, nu! Håjak idag! <laughs> så väntar Pirlo, Sidan och Beckham. Vi kan slumpa att jag sa just de tre. Stäng. Ja, exakt. Stäng stället. Ja. Nej, jag ska hem och kolla på min tumme i 40 minuter. Så det går inte Pirlo. Vad trissad du skulle komma in på just tumdagen. Varje dag är en tumdag. Ja, men den dagen när du inte hade gjort den på morgonen. Nej, du måste fylla på med. Liksom. Ja, jag måste fylla på med. Men det känns som att det är viktigt. Oh, Eftersom de kommer vara här nu utanför sig. Ja, men eh, det får ju vara om du skulle vilja samtala med en timme som kanske kan du undrar något. <laughs> eh, då skulle jag ta Ingvild Stensland. Mm. Vem? <laughs> eh, det är min eh, för detta lagkamrat mm. som bor i Norge. Mm. Grymt. Uh, du är en gunner, Johanna. Mm. Det har vi inte undgått. Uh, har du ett favoritlag, Lisa? Inte alls på samma sätt som uh, Jompa. Nej. Men om du har din sympati någonstans så ligger de... Hos Juventus. Okay. Är det Pirillos? Är någon mycket, annans fel? Mycket hans förtjänst. Ja, jag fattar. Buffon också. Buffon också, ja. Uh, jag... Uh, vill tacka er så mycket för att jag fick snå en timme av er promenad. <laughs> och jag önskar er lycka till. Det ska bli sjukt spännande att se vart, vart ni är med respektive lag när, när det här kommer ut och hur det går under våren. Jag tror jag aldrig hejat på så mycket att någon ska komma i en laguttagning som jag hejar på dig Lisa till, till VM i, i Kanada. Så tack, tack snälla för att jag fick snå en timme av er. Tack, tack till fotbollsförbundet såklart Och tack till Peter Brivstav som fixar ljudet Och fnisset ni har i bakgrunden Ja, ha det så bra Så hörs vi sen, hej då